0: Flevoland Later, de podcast over de toekomst van Flevoland. Hoe
1: de jongste provincie van Nederland eruit zou kunnen zien in 2050.
2: 2050. Welkom bij Flevoland Later, de podcast over de toekomst van de provincie Flevoland... waarin we kijken naar de ontwikkelingen die ons de komende jaren te wachten staan. Mijn naam is
1: Bart Harman. En ik ben Rebecca Ammeershoek. In gesprek met gasten van binnen en buiten onze organisatie gaan we in deze podcast op onderzoek uit. In de eerste reeks afleveringen zullen we het hebben over de uitdaging om in Flevoland 100.000 woningen bij te bouwen. Wat betekent dat voor Flevoland? Hoe pak je het aan? Wat komt er allemaal bij kijken? En vooral ook, wat doen we eigenlijk allemaal al om dat mogelijk te maken?
2: Nou, dit is dan de tweede aflevering van de podcast Flevoland later, hè, waarbij we eigenlijk gaan kijken naar nou ja, welke mogelijkheden er liggen er allemaal voor Flevoland richting 2050. En we hebben ervoor gekozen om in de eerste uh, serie te gaan hebben over wonen. Um, nou, onze eerste aflevering was met uh, Emile Rivier en Hillebrand Koning. Daar hebben we eigenlijk even de opgave van 100.000 woningen al even in de breedst mogelijke zin uh, neergezet. En vandaag hebben we de gast Marjolein Peters, stedenbouwkundige van Studio Scale. Hij heeft onder andere voor een aantal Flevolandse gemeentes nu in ieder geval meegedacht over nou ja, wat eventuele opties zijn om een deel van die 100.000 woningen op te nemen binnen de gemeentegrenzen. En Anton Switz hebben we, die is bezig met de woonagenda bij de provincie Flevoland. Ik moet even, ben jij de, ben jij de projectleider, Anton? Ja, ik ben projectleider van de woonagenda. Ja, dat is juist. Ja, dat klopt. Heel goed. Nou, dan hebben we dat even goed. En naast mij is natuurlijk ook Rebecca Meershoek nog, uh, nog aangeschoven als mijn co-host. Of tenminste, ik ben haar co-host, maar mij zo noemen. Ik wil graag even beginnen. Marjolein, kun jij heel kort even iets over jezelf vertellen?
3: Ja, ik werk als stedenbouwkundige al uh, ongeveer twintig jaar. En nou, ik werk eigenlijk aan, uh, aan heel veel diverse vraagstukken. Maar het gaat vaak om, uh, uh, nou ja, om stedelijke ontwikkelingen of meer landelijke ontwikkelingen. Dus groei van gemeentes bijvoorbeeld. Die zeggen, nou, we willen woningen toevoegen en we moeten ook werken erbij. Ongeveer op deze plekken. Hoe gaan we dat dan doen? Dus bijvoorbeeld uh, rondom een station of transformatie van een bedrijventerrein. Nou ja, en in Flevoland natuurlijk nog een schaalniveau hoger van hoe ga je nou om met die 100.000 woningen. En uh, ja, dat is voor ons als stedenbouwkundige echt een geweldig vraagstuk om uh, over na te mogen denken.
2: Dat is helemaal goed. Leuk dat je, dat je er bent. We gaan het daar zo meteen uitgebreid over hebben. Anton, je zei het al, projectleider bij de Woonagenda. Vertel even kort iets over jezelf. En ik zou je ook in twee zinnen even kunnen, kunnen uitleggen wat die Woonagenda inhoudt? Ik ben Anto Smets, ik uh, werk bij de provincie Flevoland, ook voor de
0: metropoolregio op wonen en ruimtelijke ordening. En er is een heel groot woningtekort en daar willen we invulling aan geven als Flevoland zijnde. Dat hebben we in het verleden gedaan, dat doen we nu. Uh, we maken een woonagenda, dat is niet uh, de bouw van de 100.000 woningen, dat is een ander project. Maar wij leveren twee belangrijke bouwstenen, onder meer voor die 100.000, onder meer wat waren de vorige 100.000? Welke huizen waren dat? Waarom zijn die gebouwd? Komen ze overeen met de doelstellingen en in welk opzicht nog niet helemaal? En we hebben een onderzoek gedaan naar de toekomstige 100.000. Wat willen de huishoudens in Flevoland en daarbuiten? Wat willen ze ook niet? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dat niet alleen een fijn woonklimaat wordt, maar een fijn leefklimaat? En die woonagenda, daar gaan we samen met de gemeente, maar ook met de corporaties bijvoorbeeld... en andere stakeholders kijken ja, wat die denken wat uh, wenselijk is. Dus heel uh, een vorm van bestuurlijke vernieuwing... dat we niet zelf als provincie bepalen wat leuk is of belangrijk of goed. Maar dat vragen we aan alle andere partijen... die uh, zelf straks aan de slag moeten om die 100.000 uh, te realiseren. Of uh, waarvoor we zulke 100.000 moeten bouwen, dat ze ook echt komen tevreden zijn en er ook blijven zitten en een prachtige samenleving bouwen. Daar is die woonagenda voor. Dus wat is de vraag, wat is het aanbod
2: in het verleden, nu en in de toekomst... en hoe kunnen we dat beter op elkaar afstemmen? Nou, daar gaan we, zo meteen, gaan we het daar over hebben. Voordat wij echt het gesprek induiken, stellen wij aan onze gasten iedere keer een vraag... waar ze eigenlijk even gedurende het gesprek de tijd voor hebben om daarover na te denken. Dus die vraag wil ik ook even aan jullie meegeven. En die gaan we dan aan het eind van de, deze podcast mogen jullie die beantwoorden. En dat is de vraag, wat zouden jullie graag in Flevoland willen zien in 2050... wat er nu nog niet is? Ja, dus neem die vraag even mee. Denk er even over na terwijl we met elkaar in gesprek zijn. En dan komen we daar aan het eind van deze podcast komen we daar op terug. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie graag zouden willen zien in Flevoland. Ik wil heel even met Marjolein beginnen. Want jij zei net al in jouw, in jouw introductie. Ja, die opgave van 100.000 woningen. Dat is eigenlijk voor een stedenbouwkundige... Is dat misschien wel een van de... Ja, is het, is het een van de mooiste opgaven die er is? Of, of misschien een van de meest uitdagende uh, opgaven?
3: Ja, nee, het, is, het is wat mij betreft niet zozeer het getal van de honderdduizend woningen... maar eigenlijk het vraagstuk waar de provincie voor staat... Dat, dat zijn gewoon vraagstukken die, die in Nederland niet, uh, niet heel vaak voorkomen. En als je daarover mee mag denken, is dat, uh, is dat denk ik uniek. En als je, helemaal als je dan denkt vanuit de geschiedenis van Flevoland, die natuurlijk uh, uh, ook heel anders gegroeid is dan de andere provincies uh, van Nederland. Hè, waar ik ook. Uh, ik wist er al het een en ander van, maar ik heb me er volledig opgestort de afgelopen periode. En uh, ik, mm. ik, nou, ik ik er zoveel mogelijk over proberen te lezen. Het is nou ja, ik denk bijna op wereldschaal gewoon uniek wat hier voor, voor landschap en steden zijn gebouwd. Uh, hoe daarover na is gedacht door Van Eesteren. Ook hoe dat weer is bijgesteld en wat het, wat het is geworden in de tijd. En hoe daar nu eigenlijk een opgave voor is van hoe gaan we nu die 21e eeuw in. Pas heb ik gezegd, ja, je zou het eigenlijk moeten zien als een soort positieve kant van de midlife crisis. Je staat ergens. <lacht> En je denkt, ja. hoe ga ik nu de rest van mijn leven invullen? Waar ga ik heen? En dat is anders dan twintig uh, woningen in een wijkje bouwen. Dat, dat gaat over alles eigenlijk. Dus, uh, ja. Ja.
1: dus ze, ja. Dus ze zegt ook wel dat, dat die opgave voor Flevoland... Want er is natuurlijk landelijk een, een grote woningnood en ook wel echt een grote woningopgave. Maar in Flevoland is die opgave wel heel erg
3: anders... dan in de rest van Nederland... Ja, kijk, je, je, moet, je moet altijd uh, vanuit mijn vak locatie specifiek kijken, uh, maar, maar Flevoland is niet met een andere provincie te vergelijken, denk ik, door, door hoe het is ontstaan en door hoe het is ontwikkeld en wat de gedachten daar ooit uh, achter waren. En je, kijk, je moest natuurlijk geselecteerd worden om überhaupt maar te mogen wonen in de provincie en nu, is het maar de, nu ja, we hebben we best veel plekken. De, de, het probleem van hoe krijgen we mensen hier naartoe, want ze komen niet meer vanzelf. Dus dat is het vraagstuk, maar ook het landschap is natuurlijk uniek. Het is vanuit de tekentafel bedacht. Uh, het zijn allemaal rechte lijnen, het uh, Mondriaan landschap. Nou ja, waar, waar heb je dat en hoe ga je daar een nieuwe transitie in uh, plegen?
2: Precies, wat Anton, dit, is, dit zijn type, hè, de opbouw van de bevolking. Hoe bewaken we het landschap? Zijn dat, dat zijn ook allemaal onderdelen die meespelen in, in de woonagenda. Uh, ja, zeker. Want ik wil
0: me helemaal aansluiten. Marjolein Peets, wat zij aangeeft, is echt ongekend uniek. Um, dus daar beginnen we ook mee met de woonagenda. In plaats van dat we gewoon verder bouwen uh, met nog een keer een paar keer 10.000 wonen... gaan we eerst even terugkijken. Wat was nou het doel van Flevoland? En we hebben prachtige doelen geformuleerd. En ja, het is echt uniek in hoeverre die zijn uitgekomen. Het eerste doel was natuurlijk... we houden het water tegen voor de elf andere provincies... Nou, daarom bestaan we uit eilanden, dijkenlichamen, ongekende hoeveelheden en hele mooie structuren... waarbij het grootste eiland ter wereld is uh, ontstaan, wat door de mens is vormgegeven. Nou, Dat is heel mooi gelukt. Volgens mij uh, stroombundschoot Spakenburg niet meer over... de randen van Barneveld, Amsterdam en ook uh, Kaag en dat soort plekjes. Um, de tweede rol was uh, ja, de Tweede Wereldoorlog. We hadden enorm veel honger... Dus dat gaat nooit meer gebeuren. Nooit meer honger was het doel. En daarom hebben we het grootste agrarische perceel ter wereld uh, laten ontstaan. Dat hebben we zelf uh, gemaakt. Met de schop hebben we dat gerealiseerd. En daarom zijn we ook de tweede producent ter wereld geworden. Nou, dat, dat, ja, er hoeft niemand te vertellen dat dat een ongekend prestatie is. Maar ook een ongekend succes. We hebben echt nooit meer honger gehad de volgende 50 jaar. Nou, ja, iedereen klaagt over de overheid. Ambtenaren zijn <lacht> langzaam, maar... Welke particulier partij heeft dit ooit nagedaan? Niemand. Um, en het derde was natuurlijk de woningnood. In de jaren 68 met de kroning van Beatrix. Geen woning, geen kroning. Het woningtekort was zo hoog. En daarmee is ook Flevoland aangewezen als plek... om uh, de woningzoekenden die niet terecht konden... in de woningmarktregio's Amsterdam, Utrecht, gooi Amersfoort... om die een plek te geven. En een volwaardige plek met een goede woning. En niet meer een kelderwoning. En ook dat hebben we gerealiseerd. We hebben teruggekeken wat waren nu die vorige 100.000 woningen. Wat voor typen, wat voor kenmerken, wat voor prijs. Um, kwamen die overeen met de gestelde doelen. Maar nog veel unieker uh, en veel ingewikkelder... om als overheid samen met marktpartijen te realiseren... zijn ook de huishoudens die erin wonen... kwamen die kenmerken ervan ook overeen met de doelen. Want je kunt niet die huishoudenskeuze, dat gedrag van al die individuen sturen... Je kunt nee. alleen maar elk huishouden een andere optie geven. Bijvoorbeeld een optie met nou, een kamer erbij. Of een stukje betaalbaarheid. Of gewoon beschikbaarheid. Is er überhaupt wel een woning? En als mm. jij dat op een hele goede manier verzint... en ook nog een keer realiseert... met ja, unieke kenmerken anders dan elders of juist hetzelfde... afhankelijk van wat je doel is... en van wat je denkt dat huishoudens... hoe zij zo'n huishouden zo'n zo woningkeuzeproces eigenlijk... Vorm geven, hoe dat werkt en hoe dat gaat. Als je dan andere opties verzint... en je biedt dat die huishoudens aan... en ze gaan dan een andere keuze maken. En die komt ook nog overeen met jouw verwachting... omdat je die heel goed hebt onderzocht en onderbouwd. Ja, dat is een mm -hmm. ongekende prestatie. En dat is helemaal gelukt. Dus die vorige 100.000
2: komen exact overeen met de doelstelling. En dat is wel echt, ja... Ja, de Duitsers zouden zeggen fabelhaft. In onze vorige aflevering hadden we Emil Riviert, de gast. Die zei, juist ja... Uh, uiteraard is, die, is, is, is wat er in Flevoland gepresteerd is... Uh, in zo'n korte tijdspanne is fantastisch. Maar hij zei ook van ja, we, maar je kunt ook zeggen van ja... ook tijdens zeg maar, die ontwikkeling van Flevoland... hadden we een soort voortschrijdend inzicht. Hè? Eerst met uh, inderdaad de selectie van de mensen... die in de Noordoostwonden mochten wonen. Uiteindelijk in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is dat, is dat losgelaten. Uh, maar is er toen wel echt bewust voor gekozen... om specifieke wijken te bouwen met, met, met hele specifieke woningen... voor gezinnen of voor, juist voor mensen die in een, een latere leeftijd... Fase zaten, Maar hij zegt daarmee hebben we eigenlijk wel uh, in bepaalde wijken een soort monocultuur gecreëerd. En uh, dat zouden we eigenlijk nu moeten gaan veranderen. Dus uh, jullie zijn eigenlijk allebei hebben ook teruggekeken naar het verleden. Wat zijn voor jullie nou eigenlijk dan de belangrijkste lessen waarvan je zegt nou die moeten we uh, zeker meenemen als het gaat om het, het doorontwikkelen van nou ja, eigenlijk de volgende stap in Flevoland. Mag ik dat eerst naar Marjolein vragen?
3: Ja, ik, ik denk die, die monoculturen, dat klopt wel. Hè. Er is, de, je ziet toch wel een aantal wijken die zijn uh, verloederd. En uh, dan zijn er nieuwe wijken tegen aangebouwd. Uh, en dan krijg je ook een soort verschuiving. Hè, dat de mensen wegtrekken mm -hmm. uit de wijken. Waardoor uh, uh, ja, een nieuwe wijk leuk is, maar de bestaande wijken uh, echt minder worden. Dat zie je echt wel in, uh, in een aantal gemeentes in Flevoland. En ik denk dat dat... Uh, ook bij de woningbouwopgave heel belangrijk is dat het, er is nog heel veel ruimte, er is zat ruimte voor uitleggebieden en nieuwe wijken, maar die bestaande structuren zijn echt super belangrijk en daar moet ook echt een impuls in, uh, in komen en dat, dat kan je ook doen bijvoorbeeld door groen te combineren met sociale woningbouw, maar ook uh, ja, die sociale cohesie is denk ik heel belangrijk. En het, het kijken naar, uh, naar bestaande winkelcentra. Hè? Want ja, er staat nogal wat leeg, hoe ga je daarmee om? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Maar als
3: ik kijk bijvoorbeeld naar Flevoland... er is ook heel veel ruimte in uh, al die rijkspanden. Hè? Het staan enorm veel meters aan rijkskantoor midden in, in de bestaande stad... Ja, moet je daar niet iets mee doen voor jongeren, voor ouderen? Je hebt ineens een hoop uh, volume aan woningen. Betaalbaar, hopelijk. Je hebt draagvlak voor het winkelcentrum daarnaast. Ja, dat is misschien best complex. Maar ik denk wel dat je daarmee... Ja, je moet, je moet die steden van binnenuit verbeteren, die gemeentes.
2: Anton, ja, sluit jij daarbij aan of heb je daar een andere kijk op? Nee, ik heb daar geen andere kijk op. Ik,
0: ik vind het ook heel belangrijk dat die bestaande stad uh, centraal staat. Eigenlijk moet die op nummer 1 staan... Uh, dat heeft ook met iets heel simpels te maken als... Ja, dan heb je op de grootste nabijheid tot de infrastructuur. Niet alleen de, de, de voorzieningen, de sociale infrastructuur... maar ook gewoon de keiharde infrastructuur, de weg en de rail. Dus uh, ja, men gebruik, maakt het meeste gebruik van openbaar vervoer... Uh, om met het openbaar voer naar het werk te gaan... indien het echt op nee. een hele korte afstand is. En dan niet een bijstation, maar echt een goed station... waardoor je voor- en natransport minimaal is... En ik sluit me aan bij Marjolein als zij zegt... ja, in die bestaande stad zijn ook veel plekken. Niet alleen omdat er veel plekken zijn... maar ook inderdaad, er zijn ook al gebouwen... zoals Marjolein ook aangeeft. Daar moeten we echt mee beginnen... omdat je dan de kostenafstand hebt. Maar nog veel belangrijker... mensen die bijvoorbeeld willen doorstromen... vooral de ouderen... die willen maar eigenlijk het liefst in hun eigen wijk blijven. Dus we hebben gewoon gesproken bijvoorbeeld met Lelystad... en hebben het project gedaan Lelystad Lex Level... Daar, dat werkt mm -hmm. Lelystad nu verder uit... En dan zie je heel duidelijk samenwerking met het bedrijfsleven... met de, de aannemers, de ontwikkelaars, maar ook met de corporaties... dat het belang van die bestaande stad heel groot is. En heeft ook iets met uh, ja, een soort cirkels te maken. Indien mensen een euro meer verdienen... of uh, met z'n twee willen samenwonen, twee jongeren... dan hebben ze ook allebei een euro, één per se is dus ook twee dan... dan ja. zijn ze eigenlijk verplicht als ze een heel klein stapje willen zetten... in die wooncarrière, dus bijvoorbeeld samenwonen... een eigen eerste woning of mm -hmm. uh, een grotere woning, dan moet zij naar een wijk... die die grotere woning heeft, of waar je die euro kan besteden. En die wijk mm -hmm. is altijd verder naar de rand in Flevoland. Okay, ja. En in Flevoland heb je altijd twee keuzes. Uh, bestaande bouw, ik noem het altijd tweedehands. Niet omdat het minder is, er kan ook vaak meer zijn. Maar je hebt ook gewoon eerstehands, oftewel nieuw. En die nieuwbouw is altijd aan de rand. Dus telkens room je de bestaande wijken af met een soort schuimspaan... Of uh, ja, wat, wat de boer doet als hij de melk uh, koopt vroeger. De room haal je eraf, het crème de la crème. Verplaats je naar de rand. En uh, nou, dat is heel leuk voor de rand natuurlijk. Voor die ontwikkelaars die aannemen, die krijgt al die tent prima verkocht. Maar voor die bestaande wijk betekent dat toch een kleine aderlating. En dan zakt zo'n wijk in die woninghiachie iets naar beneden. En dat is niet dat dat rampzalig is. Maar het is wel interessant dat dat anders is dan in andere wijken... in steden op het vaste land, op de vaste wal... Want daar is geen nieuwbouw bijna. Uh, dus moet jij investeren in die bestaande wijk. Dus je gaat naar een andere wijk wonen. Twee deuren verder. Maar altijd niet in die concentrische ring aan de rand. Gewoon ergens ook middenin. Of evenveel aan de rand. En jij bouwt daar iets aan aan die woning. Je renoveert die woning tegelijkertijd. Je verduurzaamt hem ook. Dus die... Dat, dat kleine stapje wat die wijk dan telkens naar beneden gaat... in die woningmarkthierarchie... door die afroming van de mensen die een uur meer werken... een uur meer verdienen... Dat heb
2: je in de bestaande steden, buiten Flevoland niet. En dat is een extra aandachtspunt. Zijn we daarin eigenlijk slachtoffer van het feit dat we, dat we in Flevoland altijd zeggen... We hebben, we hebben zoveel ruimte. Dus dat het makkelijker is. Ik kan me voorstellen dat het voor een gemeente makkelijker is om te zeggen... van we plakken er nog even zeg maar, aan de rand van onze, van onze gemeente... plakken we er nog een, een grote nieuwbouwwijk aan. Want Dan hebben we meer woningen. En dat is weer grond die weer belasting oplevert. Dat is weer goed voor de gemeentekas. Uh, nou ja, het trekt wel weer mensen aan. Terwijl eigenlijk hoor ik jullie allebei zeggen: ja, maar doe dat nou. Volg eigenlijk het voorbeeld van het oude land. Maak gebruik van de dingen die je al hebt. Misschien moet je ook wel delen van gemeentes gaan herinrichten. Om het zo weer nou ja, misschien een nieuw leven ja, in te blazen. Ja, ja. Dus dat, dan moeten we dan even, even af van de gedachte van in Flevoland hebben we zoveel ruimte. Dus we kunnen eindeloos door blijven bouwen. Ja,
3: het, het, ik denk dat het een. Uh, kijk, bij, andere, bij de meer traditionele gemeentes zie je gewoon dat de ruimtedruk enorm is en er eigenlijk geen andere keuze is dan inbreiden. Uh -huh. um, kijk, ik denk in Flevoland kan je en-en doen... maar je moet vooral die bestaande stad niet vergeten. En als, je, als ik dan weer bijvoorbeeld Lelystad als voorbeeld neem... dat is een, een structuur zo, zoals veel uh, uh, gemeenten uit die tijd... met, met uh, gescheiden systemen. Alles, alles functiescheiding en we leggen de wegen hoog op dreven en de, en de woonwijken liggen daar op afstand... En je ziet in heel veel gemeentes dat ze nu gaan nadenken over die infrastructuur. En ook dus over die wegen en die veel meer te proberen te integreren uh, in het stedelijk systeem. Dus de auto wordt minder belangrijk. Je kan dus bouwen langs die wegen waarmee je wijken aan elkaar hecht. Dus, dus dat, is, dat is natuurlijk een manier van denken over je stedelijk systeem... die niet uitgaat van uitbreiding, maar die wel je systeem kan opwaarderen... en nieuwe doelgroepen kan aantrekken, ravelranden kan opvullen...
2: Precies. En, en Anton, want jij hebt voor de voor het onderdeel voor, voor de, de ontwikkeling van de woonagenda is inderdaad het, het ophalen van ja maar wat zijn nou eigenlijk de, 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 de wensen of de eisen die, die mensen stellen aan een nieuwe woning? Daar kwam volgens mij even, uh, maar verbeter maar als ik het verkeerd heb, kwam daar vooral het woord groen naar uh, boven in, uh, in Flevoland. Uh, ruimte telt dan ook mee. Uh, hoe kunnen we dat dan inpassen als je zegt van, nou ja, weet je, als we bestaande wijken nieuw leven willen inblazen. En net werd, gaf Marjolein al het voorbeeld van, van Lelystad, waar alles zeg maar, echt gescheiden is. Hoe sluit dat zeg maar, aan bij de wensen die er niet alleen maar voor de mensen die nu een huis willen kopen, maar ook voor de mensen die natuurlijk de komende 30 jaar een huis willen kopen. Want daar moet je dan ook rekening mee houden. Hoe sluit dat op elkaar aan? Nou, de
0: meeste mensen willen, zeker nu ze weer een hypotheek kunnen krijgen... hun woonwensen realiseren. Tijdens de hypotheekmarktcrisis, die is geworden ook tot een woningmarkt... en een economische crisis. Die is nu voorbij, dus mensen kunnen heel riante hypotheken krijgen. En met name de hoogopgeleide uh, mensen die met z'n twee verdienen... Dat is vaak in Nederland een man en een vrouw, die zijn wat hoger opgeleid... die kunnen hebben een hoogste kans om een hypotheek te krijgen. Maar ook de hoogste kans om een grote hypotheek te krijgen. Ja. En in hun, uh, ja, in hun levensloop, in hun uh, ja, levensloopcarrière... hebben ze een aantal onderwerpen die heel belangrijk zijn. Dat is bijvoorbeeld onderwijs. Daar begin je een nee. beetje mee. Ja, degene die daar beter in slaagt... wil wat meer aandacht voor die arbeidscarrière. En dan pas komt eigenlijk uh, iets als een wooncarrière. Want die is altijd subordinaat of die is instrumenteel... aan de andere doelen uh, in het leven, in het levensloop. En dat betekent als je dan... Uh, alle gemeentes in die, uh, uh, die in Flevoland hebt... ziet als een boot... dan moet je voor een zware mammoetanker... een heel klein schroefmodertje voorin hebben... wat flink moet werken om die hele voorraad woningen... die niet meer voldoet aan de wensen... natuurlijk grotendeels wel, maar... we moeten ook aan die veranderende... heel snel veranderende woonwensen ons aanpassen. Bij een nee. grote gemeente moet je dan... een grote motor vooraan in dat schip hebben... om nog een klein beetje van koers te veranderen. Omdat je vaak maar... 3-4% procent van je voorraad eh, kan veranderen door nieuwbouw. Het meeste van alle woonmensen. Die moet je toch bevredigen op zijn Duits. Ja, in de bestaande woningen. Dus je moet die bestaande stad gebruiken. Vanuit de behoefte. Kijk eens, dit hebben we nu nodig om die bestaande stad ter te maken. Om die woningmarkthierarchie, om die wijken die wat zakken. Om die niet te laten zakken. Dan moet je deze en die inbreidingen voor doen. Heel specifiek. Uh, luister naar die woonwensen uit die wijken, van die mensen. Want dan heb je de grootste kans dat je exact aansluit... in die bestaande wijken bij die woonwensen... zodat je dan die bestaande stad versterkt. En dat betekent dat je die motor vooraan in dat schip... expliciet daarop moet richten. Dus niet op wat hebben we in heel Nederland nodig... of niet op wat hebben we in de MRA nodig. Nee, wat is in die wijken nodig? Uh, welke uh, huishoudens... Uh, willen wat in die wijken en willen daar ook hmm. wonen. En die moet je bevredigen. Moet je dus echt gewoon wel luisteren. In plaats van denken, ik weet het al. Ik hoef niet te luisteren. Dat is heel moeilijk. Want mensen hebben heel veel veronderstellingen. Iedereen kent tante Annie uh, die de verkeerde kant op verhuist. Volgens de wetenschap. Nou ja, de wetenschap zegt, <lacht> dit is uh, wat de grootste kans dat mensen doen. Maar ik ken ook wel iemand die de andere kant op verhuist. Dus laat je eigen wijsheid varen. Gewoon proberen te meten en te kijken wat eruit komt. En dan hebben we die bestaande stad flink uh, geholpen. Ga daarna ook kijken naar die grote opgave. Er zijn ook echt woningen tekort, ook voor de Flevolanders. 40.000 mm -hmm. woningen hebben we nodig, alleen al voor de Flevolanders. Dus na die bestaande stad hebben we ook woningen uh, nodig erbij, dus erbovenop. Mag ik, nou, mag dan ik heb je die prachtige plekken nabij die stations, waardoor je het werk wel kan bereiken. Marjolein.
3: Ja, nog even over jouw pleidooi voor de bestaande stad, want dat is heel belangrijk. En volgens mij heeft dat niet alleen te maken met. Uh, Het hoeft niet altijd te worden gebouwd om woonopgaves op te lossen. Hè? Het heeft soms ook te maken met regelgeving. Soms wil je misschien, uh, moet je gewoon dingen meer loslaten in wijken. Laat, laat mensen maar optoppen of uitbreiden of woningen samenvoegen of splitsen. Ik zeg niet dat je zomaar alles moet loslaten, maar daarmee kun je wel um, meer bieden voor mensen die eigenlijk in hun wijk willen wonen maar misschien net die kamer missen uh, omdat ze een kind uh, extra krijgen of misschien juist willen splitsen omdat ze wel die benedingwoning willen maar niet meer de zolder erbij dus de, mm -hmm. zo denk ik dat je als overheid ook creatiever kan zijn uh, door gewoon echt in je bestaande structuren gewoon veel meer mogelijk te maken Is dat ook een van de, de dingen die
1: in het verleden uh, heeft bijgedragen aan het succes? Hè? Want Anton, jij vertelde al dat het, het, uh, het project van eigenlijk het bouwen van Flevoland en de woningen, dat de doelen allemaal eigenlijk gehaald waren. Die je helemaal in het begin noemde. Is dat dan belangrijk dat je als overheid een beetje flexibel bent? En dat je, dat je open staat ook voor waar de burger, waar de inwoner behoefte aan heeft? Hoe kijk je daar tegenaan, Anton?
0: Um, ik denk dat het grootste succes um, uh, verklaard kan worden door inderdaad die regelgeving um, bij de opknappen van bestaande wijken... denk ik dat Marjolein terecht aangeeft... kijk daar of regels veranderd kunnen worden. Bijvoorbeeld geluidsnormen. We hebben ongekend veel groen en blauw. Wat de huishoudens willen is bijvoorbeeld... Uh, een half uurtje echte natuur... En dat hebben we in Flevoland, maar dat is niet een rij uh, populaire zes die kant op, zes die kant op, hebben we een bos van 36 <laughs> stuks. Nee, ja. dat is niet modernistisch bos, dat is gewoon echte wilde natuur. Nou, dat ja. kunnen we prachtig aanleggen in de bestaande wijken, maar ook uh, wat grootschalig. Daar willen de mensen binnen een half uur wandelen vanuit hun eigen woning naar wonen. En ja, het succes met aanzien van de regels ligt hem ook op een wat hoger schaal niveau. Wij als provincie hebben niet gekozen om de gemeenten te dwingen... zoveel huizen mag je minimaal bouwen of maximaal. Dat moeten deze types, deze prijs, uh, deze eigendomsvormen zijn. Dat hebben we niet gedaan. We hebben alleen aangewezen... nou, hier is het station, bouw vooral eerst daar en daarna uh, verder op. Bijvoorbeeld, mm -hmm. En dan niet richting de natuur of erin of erop. Maar bijvoorbeeld richting uh, de snelwegafrit... Of een nieuw station wat we gaan realiseren in de toekomst. Ja, die governance, die uh, onderhandeling tussen de gemeente en de provincie, doen wij op een heel andere wijze. Waarbij wij eigenlijk hun faciliteren en aangeven: Jullie mogen bouwen. Het bestemmingsplan uh, toetsen wij. Dat wordt binnenkort veranderd. Dan gaan we daarin tips geven. Niet meer goed of afkeuren. Maar dat zij erin vrij zijn, autonoom zijn. Ja, dat draagt bij dat zij sneller zijn. En ook beter naar de huishoudens. Uh, verzoeken en de wensen op dat moment kunnen kijken en konden kijken... waardoor wij ook telkens het grootste aandeel nu hebben van heel Nederland. Dus niet mierenneuken waar het niet nodig is... maar juist elkaar helpen, koffie drinken, afstemmen, continu... van wat is nou uh, nodig, waar is de behoefte aan? Want anders ja, ben je alleen maar met bureaucratie bezig... en papierwinkels naar elkaar aan sturen met een postzegel. Ja. Dat is echt blauwdrukplanning. Daar uh, zouden we al lang
2: afscheid van moeten nemen. Dat hebben wij gelukkig uh, gedaan. Precies, is, is uh, Oosterwold in Almere daar echt een ja. typisch voorbeeld van, van? Nou, weet je, we, de, we, de, het gebied is bekend, zeg maar. Uh, de, de gemeente tekent de, de kavelgrootte in. Maar uiteindelijk is het aan degene die de kavel koopt, wat hij erop wil zetten. Ja, um, het, is, het is heel duidelijk dat,
0: um, ja, wat ik net zei, die governance op, op de hoog Ja, dat helpt natuurlijk dat je um, versneld kan bouwen. Maar als huishouders aangeven, kijk ja, die grond van de gemeente is zo duur. Wij worden afgeperst die leiding, leidingmaatschappij. Ja, wat is dit voor iets? Al die stroopigheid. Nou, prima. Doe jij zelf die stroopigheid, want die is er volgens jullie niet. Perfect. Ga ja. je gang. Doe het marktgericht. Bel zelf naar die uh, piep, 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 antwoordapparaat. Ja. En je kunt het helemaal alleen. Wij geven ook die vormgeving vrij. Wij zorgen dat je ook zelf de reoom mag aanleggen. Mag je ook zelf... Uh, wat natuur aanleggen heb je het wel binnen een half uur. En het is echt een succes. En daarmee trek je ook mensen aan... die ja, die autonomie hoog in het vaandel hebben. dat zijn vaak de wat hoger opgeleide. En dat hebben we in het verleden niet altijd gekund. En nu wel. Dat is echt een heel mooi voorbeeld.
3: Ja, ik, ik denk ook dat dat het zo is. En dat is natuurlijk helemaal aan de andere kant van het spectrum. Hè? Want de gemeente regelt eigenlijk niks hmm. meer. U, mag, u krijgt de grond voor was voor heel weinig geld. Ondertussen niet meer. Uh, en moet het allemaal zelf uh, regelen... Ik denk wel als je kijkt vanuit de vraag dat, dat, dat lang niet iedereen zit te wachten op zo'n volledig uh, doe-het-zelf uh, project. Nee. Ik denk dat heel veel mensen behoefte hebben aan een soort comfort. Dat, ze wel, dat er wel echt wat te kiezen is, maar dat, er, dat dat wel binnen een soort bandbreedte is. Dus een, dus een soort comfortabel ruim wonen bij het groen. Ik denk dat Oosterwold kan je misschien nog één of twee keer in een soort kleine schaal doen. Maar, maar je moet niet denken, daar gaan we nu de hele woningbouwopgave mee, mee oplossen. Maar er is wel zoveel mogelijk, ook in, in collectieven. Als je, als je denkt van groepen mensen die met elkaar iets willen bouwen, uh, ja, die zouden wat mij betreft veel meer de ruimte ook moeten, moeten krijgen om die initiatieven te ontplooien. Ja. We hebben het nu veel over de behoeften van mensen gehad... maar
1: volgens mij is er een andere grote opgave... waar deze woonopgave toch wel iets mee zal moeten. En dat is de klimaat, klimaatbestendig uh, bouwen, uh, duurzaam. Dat zit niet primair, denk ik, bij iedere persoon in de woonbehoeften, maar het is wel, wel iets heel belangrijks voor de toekomst, hè, voor in 2050.
3: Wat moeten we daarmee? Hebben jullie daar uh, ideeën over? Ja, ik denk dat we er allebei wel ideeën over hebben. Um, nou, ik, ik denk in ieder geval dat we, uh, dat we het stadium voorbij zijn dat we al die opgaves los van elkaar moeten beschouwen. En ik, ik zie mm -hmm. nog heel veel dat, nou ja, wij we, we moeten een energiestrategie maken. We moeten ook nog 100.000 woningen kwijt. Oh jee, we, we hebben te weinig natuur. Uh, wat doen we met het water? En dat kan, hoewel je in Flevoland in theorie natuurlijk heel veel ruimte hebt. Um, win je er dus ook niks mee om, om die, die opgaven los van elkaar te beschouwen. Dus ik denk dat, het, dat je er niet aan ontkomt om opgaven met elkaar te verbinden. Um, de landbouw is natuurlijk een enorme opgave. He. 70% mm -hmm. van het grondgebied van Flevoland is landbouw. Wat is precies die toekomst daarvan? He, er wordt heel veel schaalvergroting eten we alles op en wordt het, wordt het een heel eenzijdig landschap is dat wat we willen of moeten we het echt anders gaan doen? Nou ik denk dus dat laatste, ik denk dat je landbouw moet combineren met, uh, met natuur, met wonen met energie, dus waar ik net al zei ook van de He, de, de woonwijken in Flevoland zijn heel erg kenmerkend van de functiescheiding... maar dat is natuurlijk het hele systeem van Flevoland. Je had, je had een woonkern, je had een groene rand eromheen... en de rest was gewoon agrarisch gebied, klaar. Ja, ja. En nu, ja. nu heb je veel meer te maken met opgaves die elkaar raken... en je krijgt dus ook gebieden waar dingen um, verweven zijn met elkaar... En, en dat op een slimme manier uitvinden... dat is denk ik de toekomst van Nederland, van, van Flevoland. Door gewoon...
2: heb, je daar, heb je daar een voorbeeld van? Van hoe je zeg maar, wonen, landbouw, energie en natuur... met elkaar zou kunnen, kunnen verbinden? Moet ik dat dan denken aan, een, aan huizen die dus, zeg maar, in, het, in het buitengebied staan? op wat, wat misschien wel een voormalig boerenerf was? Of moet ik dat, hoe moet ik dat zien?
3: Nou ja, bijvoorbeeld, je ziet, je ziet door de schaalvergroting van de landbouw... dat dus boeren kopen meerdere kavels op kopen en dan, dan staat er één agrarisch complex leeg. Nou, vaak mag er dan vanuit de bestemmingsplan één woning terugkomen. Waarom mag je daar niet een cluster van twintig woningen maken? Van mensen die daar in een community wonen, ook nog wat voor het land eromheen doen misschien... Maar ik denk bijvoorbeeld ook... Dront is echt een landbouwgemeente. Uh, uh, mm -hmm. Maar die landbouw kan je ook... voor een deel met alle technologie... kan die misschien ook wel voor een deel in een gebouw komen... in een bedrijventerrein. Als je kijkt naar gestapelde nee. landbouw... dan uh, de, dus zo, uh, nou ja, zou je heel slim dingen kunnen combineren en integreren. Ja. Uh, uh, kijk, de, wat ook de, 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 de provincie heeft een bossenstrategie. Wil heel veel extra bos maken... Ja, dat kan je denken, nou goed, we gaan daar nog wat hectares neerleggen, maar als je dan denkt, we hebben die dorpsbossen, nou die maken we gewoon dubbel dik en daar gaan we ook nog in wonen, want het kan, we hebben die ruimte. Nou ja, dan kan je natuurlijk heel slim, ook vanuit de financiering, maar fijne woonmilieus in combinatie met al die andere opgaves
2: Precies, want Anton, is dat een beetje... De, de, want als ik Marjolein het hoor zeggen... Van, nou ja, dan, heb, dan, dan was het in Flevoland natuurlijk eigenlijk een beetje standaard... van oké, okay, we denken dus in verschillende zones. Dit is wonen, dit is natuur, dit is landbouw. Maar die zones, die grenzen die daartussen zitten... laat die los, laat het door elkaar heen lopen. Geen gescheiden werelden meer, maar laat het echt onderdeel van elkaar zijn. Is dat ook iets wat, wat jij bijvoorbeeld ook terugziet... in de wensen van toekomstige woningbezitters? Ja, dat zie je heel duidelijk uh, terug...
0: Inderdaad, Flevoland is opgebouwd in een bepaalde tijd... in een bepaald gedachtegoed. Dat was het modernisme. Dus je pakt eigenlijk een schilderij van Mondriaan... met prachtige nee. lijnen en prachtige vlakken. Uh, toen ik mijn promotie had, heb ik mijn, de omslag van mijn boek... ja, heb ik de Noordoostpolder genomen. Nergens is zo mooi ja, een stukje verkaveling... een stukje samenleving, opbouw te zien... als vanuit een vliegveld, een vliegtuig, pardon... waarin nee. je naar beneden kijkt op de Noordoostpolder. Het is zo mooi vormgegeven... Alleen nu zijn we in een andere situatie gekomen... waarbij niet meer de lawaai overlast van een fabriek... nu de, het groot, de grootste belemmering in, is in het leven... Of een, of een auto die je hoort omdat je in een kelderwoning zit aan de snelweg... in Amsterdam-West. Maar is de situatie heel erg veranderd. Mensen hebben niet alleen ruimtelijke wensen... maar steeds meer tijdswensen. We hebben wel meer geld, maar steeds minder tijd. Omdat we in een huishouden met z'n tweeën nu met z'n tweeën moeten werken voor dezelfde woning... als je vroeger maar één van die twee hoefde te werken. En ja. dan betekent dat de reistijd van en na je opleiding... of na je werk ongekend belangrijk is. En jullie vroegen mij net aan het begin... wat is nou jouw grootste wens? Nou, dan is de wens eigenlijk dat we kijken naar... naar de wensen van de hoogopgeleide Met name de dames, omdat die de keuze hebben... om meer of minder te gaan werken. De mannen werken veel al heel veel uren. En... De dames met een hogere opleiding hebben heel veel tijd besteed... aan een opleidingscarrière, aan een arbeidscarrière. Hebben een hogere kans op een hypotheek en op een grotere hypotheek. En die verkiezen dan die plek uh, waar je leuk woont. Middenin of vlakbij de natuur. Maar dan echte natuur, wat we ook in Flevoland uh, steeds meer kennen. En dan dichtbij dat station, dichtbij die snelwegafrit. Zodat je overal naar dat werk en eventueel naar familie, vrienden kan... naar schoonouders, om de kinderen... Even s'morgens te dumpen of te laten wegbrengen. Ja, um, tijdsbesteding. Wat doe je op een dag? Hoe krijg je die dag rondgebreden? Of ja, hoe kom je. Ja, wij spreken. Hoe krijg je alles af? En die plekken, uh, die woonmilieus die daar liggen, die worden het hoogst gewaardeerd. En het zou heel leuk zijn. Wij hebben echt wel die woningkenmerken. En ook mm -hmm. die woonmilieukenmerken. In de zin van mettuin, grote tuin, groot huis, klein huis. Uh, ligging in het groen, die elementen hebben we. Alleen, hoe plaats je nou op een plek nabij uh, die voorzieningen, nabij dat werk? En dat betekent gewoon dat we openbaar voer nodig hebben. Uh, dat betekent ook een hele goede verbinding naar Utrecht-Oost. Uh, dat is toch wel de tweede concentratie van hoogwaardige werkgelegenheid... naast Amsterdam-Zuid. En ja, dan moet je niet willen overstappen in Almere... twintig minuten wachten in de wind. Nee, daar moet je gewoon heen kunnen. Dat vind ik gewoon een recht van elk mens... om op korte reisafstand ja, je leven te kunnen inrichten. En niet alleen voor de hoogopgeleide. En ik denk, als wij nu ons realiseren... dat de mensen die wat meer bij ons zijn gekomen... misschien niet alleen de zijn... maar die willen ook gewoon naar het werk kunnen. En wat je nu ziet, dat de Flevolandse uh, beroepsbevolking... ja, toch wat minder in arbeid participeert ze ja, hebben vaak ja. iets lager opleiding. Iets minder aandacht kunnen besteden of willen besteden aan die opleiding en arbeidscarrière. Iets sneller ja. aan kinderen. En aan een kerel gedacht. Maar ja, dan ben je in Flevoland gekomen omdat je iets eerder toe was aan een extra kamer. Of een tuin omdat je kinderen wat eerder kwamen. Maar ja, daarna wil jij ook aan het werk. En dan blijf je een beetje achter. Want die kerel is al vaak extra onderweg. Extra veel tijd kwijt. Ja, hoe ga je dan zorgen dat je kinderen aandacht krijgen? En dat is samenlevingsopbouw. En dan is het fijn als je allebei snel naar het werk kan. En de ene s'morgens morgens de kinderen kan halen of kan dumpen. Of s'avonds. En dat zijn echt hele mooie dingen. En daar doen we op tijdsbesteding onderzoek naar. En dat is heel leuk en ook heel belangrijk
2: om in rekening te houden. Vandaar die 100.000 goed, maar met een einde in verbinding. Zeg maar, nu, naast, nu door, uh, door corona en veel mensen werken thuis, hè? Ik bedoel, zij die dat kunnen in ieder geval. Je noemde net al, van, nou, in Flevoland is de, de beroepsbevolking is toch grotendeels laag opgeleid. Nou, Dat zijn toch vaak ook de banen die het, waarbij het lastig is om het werk vanuit huis te doen. Maar tegelijkertijd kunnen we natuurlijk, zien we ook een ontwikkeling nu van juist uh, de, de hogere opgeleiden... die nu zien van, ja, oh, blijkbaar kan ik dus mijn werk gewoon prima vanuit huis doen. Dus ik hoef niet meer in de buurt van de Randstad te wonen waar mijn werk is. Ik kan prima net zo goed een huis kopen in de Achterhoek... of in Flevoland dan, ideaal in ons, in ons geval. Want ik hoef namelijk niet meer vijf dagen in de week, ochtends om acht uur in die auto te stappen, om uh, naar, mijn, naar mijn werk te rijden. Nee, want ik kan gewoon eerst even mijn kinderen naar school brengen, dan fiets ik weer naar huis, en dan ga ik achter mijn laptop zitten, dan ga ik een hele dag gewoon thuiswerken. Denk je dat dat een ontwikkeling is die ook blijft, en dus ook invloed gaat hebben op de manier waarop we misschien wel moeten kijken naar de woningopbouw in Flevoland? Of denk je van nou, ik verwacht eigenlijk dat iedereen gewoon weer teruggaat naar uh, het oude normaal, om dat maar even zo te gebruiken.
3: Um, wil jij iets aangeven, Marjolein? Of zal ik iets aangeven? Volgens mij is het een enorm interessante periode waar we in zitten... natuurlijk, natuurlijk niet, niet leuk, maar um, ook wel heel interessant... Wat, wat dit met onze samenleving gaat doen. Um, en, en wat je merkt is dat, dat uh, ik denk iedereen... Uh, of de meeste mensen vinden het heel fijn om meer vanuit huis te werken, maar uh, de meeste mensen vinden het ook fijn om niet altijd thuis te werken. Dus, dus het feit dat we meer keuzemogelijkheden hebben en meer flexibiliteit over hoe we onze week invullen. Nou, als we die rijkdom kunnen houden is het, is het denk ik echt, uh, echt geweldig. Uh, maar ik, dat, dat stelt dus ook eisen aan je woonomgeving. Dus ik, mm -hmm. eh, mensen willen veel meer dicht in hun buurt. Inderdaad, misschien niet binnen een half uur lopen. Misschien wel binnen vijf of tien minuten lopen. Echt, echt in het groen zitten. Uh, fietsverbindingen vanuit je huis. Uh, ik vind dat in Flevoland nog wel een behoorlijke opgave. Want als je van het ene naar het andere dorp fietst... Uh, <laughs> Ja. Nou, sommige mensen vinden het een, een mooie beleving... maar voor anderen is het heel hard doorwerken. Dus kun, kun je daar niet iets maken dat het nog veel, veel aantrekkelijker wordt? Dat je veel meer diversiteit hebt in routes, in beplantingen... Eh, zodat je ook denkt, leuk, ik ga eens even naar het andere dorp fietsen... Eh, want ik fiets ook leuk naar mijn werk. Dat heeft wel veel mensen wakker gemaakt van... Hey, die directe omgeving van je huis en de voorzieningen die daar zitten zijn heel wezenlijk. En dat zal blijven, denk ik wel.
2: Want Anton, zie jij dat ook terug, zeg maar, in... in hè? want je, eigenlijk is nu een deel natuurlijk van het onderzoek voor de woonagenda... vindt nu plaats in deze, nou ja, wat Marjolein al noemde... deze bijzondere periode. Is daar al een verschuiving gaande in, in dus die woonwensen? Dus inderdaad niet meer groen op een half uur... maar ik wil groen om de hoek. En nou ja, dat mijn werk dan niet meer een, een, een uur rijden is... maar misschien anderhalf is niet zo erg meer... want ik ga nog maar twee dagen in de week naar mijn werk. En de rest doe ik lekker thuis. Uh, zie je dat terug? Nou, wat je, wat je uh, nu ziet is
0: uh, eigenlijk datgene, nu mensen die hypotheek weer kunnen krijgen, die uiting van die uitgestelde realisatie van die woonwensen, ja, dat gaan mensen nu doen. Dus de effecten dat mensen nu wat meer ruimte willen en dat de grotere mm. huizen met een kamer extra niet allemaal in Amsterdam staan. We hebben wel een Apollolaan waar een tuin is en uh, de huizen een kamer meer hebben, maar de meeste huizen staan toch buiten de Apollolaan. En ja. dan ga je daar naartoe natuurlijk. Want je kunt nu wel de hypotheek krijgen. Uh, de coronacrisis is uh, uh, nieuw. Dat is nu één jaar. Uh, er is nog geen onderzoek naar gedaan. Al moet ik eerlijk zijn. We hebben wel met z'n allen de veronderstelling dat dat een enorme impact heeft. En ik, ik vind wat Marjolein zegt. Ik denk dat heel veel mensen de vrijheid ervaren dat je niet elke dag per se. In uh, die twee momenten op de dag waarin iedereen hetzelfde gaat doen. Namelijk reizen. Dus kom je in de file of is het heel druk op het station. Daar zijn we blij natuurlijk dat we daar vanaf zijn dit jaar. Maar ja, het is natuurlijk niet zeker dat, je, dat iedereen van zijn uh, leidinggevende ruimte en het vertrouwen krijgt. Om 1, 2, 3, 4 of 5 dagen ja. thuis te mogen blijven. En dat is ook een heel groot verschil waarom het uh, wat luchtiger is in Scandinavië. Daar is de arbeidsparticipatie heel erg hoog. Iedereen werkt bijna. Maar iedereen kan ook heel fijn zelf kiezen wanneer hij naar huis gaat. De controle daardoor van de, van de bazen is echt een stukje kleiner. En in de Verenigde Staten aan de andere zijde, ja, daar gaat iedereen eerst aankomen voordat de baas er is ja. en vertrekt nadat de baas weg is. Ja, en dan krijg je echt niet working nine to five van de, een of andere mevrouw met dubbel D. Nee, dan ja. krijg je echt het, het gedwongen <lacht> zijn van, ja, kijk eens, wij moeten hier blijven, die baas is nog niet weg. En nu hebben wij natuurlijk intern bij ons een aantal bazen die denken, nou, ik ben niet zo zeikert en dat is denk ik ook echt zo. Maar ik denk niet ja. dat het overal is. Dus we zullen misschien een dagje meer gaan werken. Uh, pardon, uh, een dagje ja, meer thuis minder, kunnen ja. werken. Dat scheelt ja. enorm veel. Ja. Maar omdat er steeds meer flexbanen zijn. Zowel goed als slecht betaalde. En met name de lager opgeleide die flexibiliteit keihard toeneemt. Zullen er enorm veel meer verkeersstromen zijn. Dus de groei alleen al van de mobiliteit wensen... en op de mobiliteit die werkelijk ontstaat, is zo extreem groot... Ja. dat die één of twee dagen thuiswerk hebben nodig... alleen maar om niet nog meer in de file of op overvolle ja. stations te zitten. Okay. Dus ja. we hebben die coronacrisis, maar vooral wat we daar positief aan ervaren... iets minder de, de dwang voelen. Ik moet om acht uur op mijn werk zijn, ik mag pas om vijf, zes uur weg. En als, ja. dat doet iedereen. Dat is natuurlijk een enorme aderlating... Maar we weten nog niks daarover, als we echt eerlijk zijn. Ja, we hebben wel heel veel ja. mooie ideeën. En dat, dat, dat is ook goed. Dat is voor de creativiteit
2: enorm belangrijk, ja. Precies. Um, en over creativiteit gesproken, want dan komen we natuurlijk ook even weer bij Marjolein. Maar dat is ook een beetje aan jullie allebei. Want we hebben, het nu, we, hebben het, hè, we hebben de coronacrisis, dat speelt nu. We hebben het net al gehad over de ontwikkelingen die gaande zijn in de toekomst. Maar ik wilde eigenlijk ook nog even terug. We hebben het al wel even aangestipt. Hè, de ontwikkeling van Flevoland, de geschiedenis, de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. En misschien ook nog wel voorbij de, de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. He, dit land ligt er nu wel. En Anton, daar gaf in het begin heel mooi aan van... He, dat is een hele mooie functionele uh, provincie. He, daar is het ook voor aangelegd. Maar hoe kun je eigenlijk de identiteit... Zeg maar, die, er, die er mee komt met die geschiedenis... kun je die ook een plek geven in die ontwikkeling... Van, in de groei van 100.000 woningen? Dus hoe zorg je er eigenlijk voor dat we, dat we toch als provincie kunnen groeien? Dat er meer mensen hier kunnen komen wonen? Terwijl we toch op een of andere manier de geschiedenis nog in ons achterhoofd houden... En, en misschien ook wel proberen om die identiteit te bewaken... of misschien wel te versterken. Um, um, ik denk dat het misschien meer een vraag is voor Marjolein... die daar uh, natuurlijk ook vanuit haar, uh, vanuit haar
3: vak uh, naar kijkt. Ja, identiteit is natuurlijk, uh, natuurlijk altijd best lastig uh, uh, te vatten, denk ik. Ik vind het ook interessant. Ik heb gekeken naar, naar alle zes gemeentes binnen Flevoland en hoe die zich profileren. Iedereen heeft een slogan. En eigenlijk in alle gemeentes wordt het woord ruimte gebruikt. Hè? Hier is de ruimte. Uh, maar eigenlijk is, is ruimte is gewoon een soort feitelijk iets. Van, van je, hebt, je hebt ruimte, je hebt zoveel kilometer van het een tot het ander. Maar ik denk dat je nog veel specifieker zou moeten maken van wat is dan de kwaliteit van die ruimte? Of waarom waarderen wij dat zo? En, dus het is nu een soort algemeenheid. Ja, we moeten de ruimte be bewaken. Maar eigenlijk betekent het dat je doorzichten wil hebben, dat je het landschap wil behouden. Uh, dus ik, ik denk dat je dat veel uh, specifieker moet maken. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk een soort. Uh, het, het, het landschap zoals dat er nu ligt... is eigenlijk het, het landschap van, van, van Eester. Het bedachte landschap van de tekentafel ja. uit de jaren zestig. Ja. Um, en de, een, een, een stuk land heeft altijd een langere geschiedenis. Hè? Als je terugkijkt... Uh, de, ooit, was, ooit was het een zee. Ooit stroomden de rivieren. Dus je kan, ik denk dat je heel goed moet nadenken. Uh, en, en dat is ook waar, waar ik mee bezig ben... Over, hoe kan je nou uh, aanknopingspunten vinden om, om je identiteit als provincie te, te versterken? Mm. En dat is altijd een soort gelaagdheid van een aantal periodes die, die over een stuk stad heen gaan. Als je in een historische stad wordt soms gezegd, ja we moeten terug naar die structuur. Maar die, die was van, van 1500, maar in 1300 was het anders. Dus wat, okay. wat is nou eigenlijk de waarheid. Wat ik ook merk is dat je um, bijvoorbeeld de oostkant van Flevoland, daar zit heel veel linken met het oude land natuurlijk, hè? met die randmeren. Ja, ja. Uh, dus zowel in landschap, maar ook in in woonkwaliteit zie je dat heel veel mensen neigen naar Kampen, Zwolle, Elburg, Harderwijk. En hoe kan je nou zorgen dat je daar in Flevoland misschien wel iets van kan meepikken. Zodat je daar ook uh, uh, nou, een soort kwaliteit kan uh, injecteren en kan gebruik maken van die randmeren. Uh, misschien ook wel denken over, over uh, nou, extra water of... Dus je zou eigenlijk een nieuwe ja, 21e eeuwse laag moeten toevoegen. Waarbij je blijft nadenken vanuit de polderstructuur.
2: Precies, ik zie Anton al helemaal
0: ja. in het
3: worden. Dus heb, heb je al een idee ja. over die 21e Ik, laag? ik was ooit
0: op een bepaald moment in mijn carrière, voordat ik bij Flevoland kan werken... Um, werd er een schilderij verkocht van Fluk van Lohuis, zo'n Mondriaans schilderij... En die stichting had als doel... we gaan onderzoekers en ontwerpen samen in één hok duwen... met koffie en een hoop schetsrollen. En toen uh, was dat onder leiding van professor Frieling. En die had als stelling... daar kwamen dan als stedenbouwkundigen met elkaar samen uit op dat moment. Uh, ja, Flevoland is een badkuip met een hele mooie hoge rand. Die is heel strak, die voldoet. Het water blijft er mooi buiten. En uh, nou, dat is perfect. Maar als we nu gaan kijken naar wat de mensen echt willen... dan is er helemaal geen reden meer voor die uh, strakke, harde, metalen rand en wat is nou leuk en wat vinden mensen nu echt prettig... dan zie je inderdaad dit, dat contact met dat water overal aan de vaste wal... maar dan ook overal aan alle kanten van Nederland... heb je die strakke dijk mm -hmm. of die strakke duin. Die is natuurlijk wat zachter, maar toch ook een flinke berg. En telkens ja. heb je een gat. En als je naar Brazilië bijvoorbeeld gaat en je zit in dat vliegtuig... kijken kijk je naar beneden en dan zie je zo'n rivier keihard worstelen... Wij hebben een kanaal aangelegd door die berg heen naar het water. Zij Dus daar niet, daar hebben ze natuurlijk geen geld voor. Dan staat er een natuurgebied, maar uiteindelijk ook een gat in die duin of in die dijk. En daar ontstaat een heel leuk kleinschalig landschap. En in Nederland zijn dat alle vissersdorpen. Waarbij ook die batterand is doorzaagd. Ja. En dat is een ongelooflijke, fijnmazige, prachtige kleinschalige structuur die stedenbouw door heel veel huishoudens... heel aantrekkelijk wordt gevonden. Ja, ja,
3: ja. En als je dan ja.
0: kijkt naar de grootste troef van Flevoland... dat is het water. Hè, bedoel, iedereen zegt, we hebben groen-blauw. Maar niemand zegt, we hebben groen. Dus blauw is ook belangrijk. Ja, dus ja, doe daar wat mee. Het is zo makkelijk. In de zin van... de, de, de waarde die je hebt gecreëerd is zo extreem hoog. Ja. Voor toch een kleine ingreep. En je ziet het ook her en der gebeuren. Al meer haven, bouwen ze een paar toeters bij. Eigenlijk... Bijna buitendijks. Ja, meteen verkocht. Terwijl Almerehaven heeft niet de beste naam. Dus ja, stedenbouwkundigen zijn er ongekend veel mogelijkheden. En ja. dan moeten we niet meer denken aan... Uh, ja, we willen alles behouden. Nee, je moet kijken wat, wat we willen. En daar hoort dat behoud dan automatisch bij. De mooie dingen en de leuke dingen of de belangrijke dingen wil je behouden. Maar er zijn ongekend veel troeven. Kleine stedenbouwkundige ingreep. Je ziet het ook in Maarsen. Dus Maas Broek was een beetje ja. alle Flevoland, heel erg gepland. De, de woonloot was heel groot. En nu zie je heel fijnmazige oplossingen. Een fabriek verdwijnt, je legt onmiddellijk de relatie met die vecht. Nou ja, je krijgt het verkocht voor ongekende ja. prijzen. Een Rijkshuis is 7,5 ton en ja. was eerst 3,5 ton in 2-3 jaar tijd door dat woonmilieu. Dan denk je, ja, Flevoland, kom op, we hebben de langste waterlijn nou. van allemaal. Ja, ik... Zo leuk, het begint zeilscholen. Het is echt ja, fantastisch. Ja, Marjolein, jij wilde daarop ja,
3: ja, nee, kijk. Als je vanuit, het is gewoon een waterbouwkundig bouwwerk. En er zit inderdaad gewoon een harde rand omheen. Het was ook nooit bedacht voor meer dan die bescherming. Want we gingen gewoon veel landbouwland maken. That's zit. En nu, vanuit de MRA zie je ook heel veel nadruk op Almere-Lelystad. Ik denk heel belangrijk, want dan kun je natuurlijk een enorme bulk van woningen maken. Maar die oostkant aan het Veluwemeer. Ik denk dat is gewoon de parel. Daar, daar zitten zo, hè, de, de, de overkant van Kampen. Elburg, Harderwijk uh, je, hebt daar echt, je kan daar hele zachte randen maken ecologische milieus dus, uh, je, je zou dat altijd moeten doen in combinatie met natuurontwikkeling landschapsarchitect Adriaan Geuze die zei ook van het lijkt wel of ze die randen ooit zijn vergeten van, uh, van Flevoland hè. Die waren, die, ja. geen idee, niet belangrijk maar je, de, daar is zoveel te winnen. En ik denk ook zoveel te maken wat mensen, waar mensen gewoon graag willen wonen. Uh, waarmee je echt die regionale markt kan pakken uh, op alle niveaus. Dus ja, ik zie daar echt enorm veel, uh, veel kansen om daar... Uh... En,
2: en krijg je daarmee krijg je niet een, een, een soort scheiding? Want voor mij als ik jou goed hoor, dan, dan is het zeg maar, de, de kans die zeg maar, de, de randen van, van... in dit geval een oostelijk Flevoland biedt, dat is dan... Uh, wonen in het groen, in een waterrijke omgeving. Ik kan me voorstellen dat dat vrijstaande woningen zijn. Dat is voor, voor misschien aantrekkelijk voor mensen die... Uh, om de term Nieren niet te gebruiken... maar de mensen die, die dan denken van... Nou, ik heb mijn werkzame bestaan, heb ik, heb ik erop zitten. Ik heb een, een, een goed gevulde bankrekening. Ik wil de laatste jaren... en die tegenwoordig duren die steeds langer, die jaren. De laatste jaren van mijn leven wil ik, wil ik op een mooie plek uh, wil, ik die, wil ik die slijten. Nou, dan is dat een hele mooie plek. Is dat een mooi gebied om dat te ontwikkelen. En dat je dan juist Almere en Lelystad veel meer ja, bijna utilitair zou opzetten voor de mensen die, die dus in de Randstad werken. Of misschien ook wel gewoon in Flevoland werken. Uh, maar dat die dan, zeg maar, daar kunnen wonen om dichter bij hun. Dus dat het veel meer werkgerelateerd is.
3: Nou ja, kijk. Um... Uh, sowieso denk ik dat het niet alleen maar vrijstaande woning in het groen hoeft te zijn. Want dat je ook echt heel stedelijk en compact kan wonen in de natuur aan het water. De, uh, gecombineerd okay, ja. met een bootje, een deelbootje misschien wel. Uh, uh, en je zit op volgens mij tien minuten fietsen van het station van Kampen. Uh, dus, nou ja, dus, dus je zit eigenlijk nog best bereikbaar. Maar je, ik denk dat je heel, je kan niet één concept uitrollen voor heel Flevoland. Je moet echt voor die, voor die plekken en gemeentes heel specifiek kijken naar de ruimtelijke kenmerken. Uh, want die rand aan het IJsselmeer is ook heel anders dan de rand aan het Veluwemeer. Maar ook hoe mm -hmm, ze zich mm -hmm. bevinden ten opzichte van de werkgelegenheid. Dus daar heb je gewoon ja. met, met Almere-Lelystad zit je in een heel andere range dan, dan Dromte of Noordoostpoelder uh, zitten. Daar heeft Anton natuurlijk veel meer verstand
2: van dan ik. Ja, want, want dat is inderdaad Je wie kijkt eigenlijk vanuit de woonagenda... ook gewoon naar wat niet alleen maar... we hadden het net over de wensen van de, van de, van de woningzoekers. Maar eigenlijk moet je natuurlijk ook rekening houden met... Ja, maar wat zijn eigenlijk de, de wensen of in ieder geval de ontwikkelmogelijkheden... van de gemeentes waarin die 100.000 woningen moeten komen uiteindelijk. Ja, je kijkt niet alleen naar de woonwensen,
0: maar ook naar het, het aanbod... Dat is gewoon stedenbouwkundig op een wat, wat groter schaalniveau. En nog hoger de verschillen tussen de, de dorpen en de steden, de gemeenten. Dan stedenbouwkundig, maar je kijkt ook gewoon naar het woningaanbod. Vooral wat er al is. Uh, het grootste aandelen verhuizingen ontstaan natuurlijk niet in die nieuwbouw, maar in die bestaande voorraad. Dus we moeten echt kijken wat willen alle mensen die er al wonen. En een deel daarvan is woningzoekende, een deel uit die bestaande gemeente, een deel ook. Vanuit een ander dorp in Flevoland of stad, maar ook van buiten. Maar het grootste deel gaat een woning uh, vinden en zeker betrekken in die bestaande voorraad. Dus ja, wat er nu is, dat, dat is echt een belangrijk uitgangspunt inderdaad. En die kans die dat ook biedt, ja, met die bestaande wijken... maar ook die badkuiprand, wat verzachten of wat gaatjes in maken. Ja, daar gaan we inderdaad van uit. Ja. Heel goed. Dus okay, die, daarom ook dus, dus... die olietanker. Hè. Almere heeft een grote... en Urk heeft een klein bootje, die kunnen nog flink veranderen bij spreken. Als ze daar een nieuwe wijk van 100 huizen bouwen... heeft het natuurlijk procentueel een veel groter impact dan in Almere. Ja.
2: Zeker, dus er hoeft er een ja. minder sterke motor aan de voorkant van de tanken. <laughs> ja. Heel goed, heel goed. Um, Marlijn en Anton, we hadden jullie aan het begin van de, van de podcast gevraagd... om tijdens dit gesprek na te denken over wat jullie graag in 2050... in Flevoland zouden willen zien, uh, wat er nu nog niet is... Dat kan groot en klein zijn. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie bedacht hebben. Marjolein, wat is er, wat is er in jou opgekomen?
3: Nou, kijk, ik... Flevoland is natuurlijk iets wat wereldwijd op de kaart staat. Als landschap, als samenleving. Uh, en als je het nou voor elkaar krijgt, dat je een soort... 21ste eeuw statement kan maken. Waarbij je juist niet met scheiding van functies. Maar met gecombineerde opgaves. Maar dan beyond wat we nu al doen. Gewoon uh, woonwijken waarbij we alles bij elkaar grijpen. En een voorbeeldfunctie zijn voor nou ja, heel Europa of daar verder. Waarbij je, waarbij je het landschap geweldig maakt. En die, die kustzone benut. Nou ja, echt een nieuw soort trots ook voor de, voor de provincie. Dat, uh, daar hoop ik op.
2: Dus, de, de, dus inderdaad, die combinatie van is het leuke. Het sluit eigenlijk een beetje aan bij wat Emiel uh, Rivier uh, in de vorige aflevering zei. Die zei namelijk, we hebben tussen Lelystad en Almere we een, zit een schitterende dijk. Dat doen we eigenlijk. Als je er langs rijdt, dan, dan het ziet het hartstikke mooi uit. Maar het heeft. Eigenlijk niet meer de, 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 terecht de, ja. de rand van de badkuipfunctie. Zoals jullie ja. het net al noemde. Ja. Uh, zijn droom was dan dat er in 2050 een heel mooi uh, strand zou liggen. Waarbij mensen dan uh, daar zouden kunnen uh, recreëren. Dat het ook een soort uh, gezellige uh, uitstraling krijgt. Hè? Wat natuurlijk ook eigenlijk een beetje mooi past. Marjolein, bij wat jij net zei. Het, 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 uh, het delen van die functies. In ja. dit geval dan ja. bescherming ja. en recreatie uh, in één. Heel mooi. Uh, uh, ja. Anton, wat, wat is jouw uh, droombeeld voor 2050? Wat, wat is de, de kerst op de... De taart die Flevoland heet?
0: Nou, als ik dan echt naar die woonmensen kijk van die mensen... dan vind ik dat we daar eens naar moeten gaan kijken... en dat we daar gewoon... dat we die centraal moeten stellen. En daar hoort tijd bij. Ik zou tijd als vierde dimensie in de ruimtelijke ordening willen uh, benadrukken. Dus we kijken niet meer vanuit de gedachte... men wil een huis of wij gaan zoveel huizen zetten. Nee, de mensen gebruiken een woning als uitvalsbasis... om een hele hoop dingen te doen in de loop van de dag, in de loop van de week... En vanuit die gedachten uh, woonmilieus creëren. Waar we bijna uh, echt nadenken dat er ook onderwijs is. Van helemaal begin tot het einde van je uh, onderwijscarrière. Of zelfs van je leven. Dat je naar je werk kan. Dat je lekker kan recreëren. Om de hoek of vanuit je woonkamer ziende. Hè, terwijl we thuis typen. Ja, tijd als uh, vierde dimensie. En dat lijkt heel moeilijk. Maar het is eigenlijk heel makkelijk. Wat vind je zelf leuk? Dat zegt ook al heel veel. Kijk naar je eigen behoeftes en je eigen vraag en Precies. probeer ook open te blijven staan elke dag opnieuw dus niet denken dit zal het wel zijn nee ik hoor nu dit wat betekent dat en probeer ook onderzoeken te lezen die zeggen vaak heel veel over wat mensen willen en ik denk dat we heel goed bezig zijn de andere provincies hebben gewoon uh, kwantiteit en kwaliteit in één woonagenda gestopt wij hebben als enige provincie nu een keuze gemaakt wij willen wel bouwen dat is ook echt nodig om die woonwensen te realiseren Mensen willen niet meer tot een 24 e of straks tot een 30 e bij papa en mama wonen. En daar moeten we denk ik ook naar luisteren. En ik denk dat het echt kan.
3: Ja, ja Heel goed. zeker. Klinkt goed. Heel nou, goed. Ja, nou, nou, mag ik nog één ding eraan toevoegen? Uh, sorry. Tjure. Nou ja, ik denk, kijk, we, we kunnen ook veel meer snelheid maken in, uh, in geprefabriceerde uh, woningbouw. Daar, daar zijn natuurlijk ja. heel veel ontwikkelingen in. Dus ik, ik denk ook af en toe, ben, ben niet bang en ga gewoon ook aan de slag op plekken waarvan je denkt, hier kan het. Uh, en ga gewoon snel de types maken in een prefab waarbij je aan de buitenkant nog heel veel kan variëren. Dus daar zit denk ik ook heel veel, uh, veel winst nog uh, in.
0: En het staat ook op onze woonagenda. We hebben op onze woonagenda ook één agendapunt. Dat moet nog besloten worden natuurlijk. Maar dat, dat ligt echt in de verwachting dat, in, bij, dat bij die wooninitiatieven... daar hoort ook die nieuwe innovaties bij. En bij die innovaties zo mooi, daar hebben we het net ook over gehad. Als je in het ontwerpproces van zo'n woning... dan kun je heel mooi in je programma van IJs... aan het begin van zo'n ontwerpproces... al die integrale aspecten meenemen. Dus en circulair en biobased, en ja. natuurinclusief... klimaatadaptief en die woonwensen. Het kan echt, maar we moeten voorkomen dat we als het huis klaar is... nog een keer aankomen met wat doelen. Nee, we moeten die architecten, die stedenbouwkundigen helpen met... nou, hoe kunnen we aan het begin van het traject... in het ontwerpproces op tijd aangeven wat belangrijk is? En niet blijven roepen, dit is belangrijk, maar ze luisteren niet. Nee, zij ja. willen ook. Alleen liefst aan het begin van het traject en niet aan het eind...
2: Omdraaien. lijkt mij een Mooi. goed advies voor iedereen. Eerst goed luisteren en dan pas uh, dingen gaan doen. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor deze podcast. Vooral goed luisteren, zeggen we altijd maar. Um, Anton en Marjolein, mag ik jullie hartelijk danken voor het, voor het meedoen aan, uh, aan deze podcast. Um, en ik zou zeggen, Rebecca, uh, neem ons mee eruit.
1: Ja, um, bedankt voor het luisteren. En uh, de, volgende, de volgende aflevering uh, gaan we het volgens mij hebben over klimaatbestendig bouwen. Dus uh, ja. uh,
2: tot de volgende keer. En mocht je nou uh, vragen hebben daarover, dan kun je even een mailtje sturen naar strategenflevoland.nl. En dan uh, nemen wij je vraag mee in deze podcast. Dus hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Dag.
3: Doei. Flevoland later. Ah.